0: Servus, Gräser, ich Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den wein Dudes. Heute ist wieder der Björn als Gast bei uns. Wir wollen heute über das Thema Wein, Weinkritik, Weinschreiben, Journalismus, Weinjournalismus. Wir haben es jetzt einfach mal, ich weiß gar nicht, wie die Folge heißt, Writing About Wine oder Writing Wine. Irgendwie so wird sie ja heißen, aber das seht ihr ja, bevor ihr auf Play gedrückt habt, wie sie schlussendlich heißt. Björn, schön, dass du hier bist. Grüß
1: Vielen Dank für die Einladung. Servus, hallo.
0: Björn, was hast du im Glas, wenn ich fragen darf?
1: Ich würde es heute auf zwei splitten, wenn ich darf, weil ich, äh, ich muss Reste vom Wochenende noch auftrinken. Es gibt gerade noch vom Weingut Weninger, das uns ja beide verbindet, weil wir beide Solidaritätsabonnenten sind, wenn man hier so viel Werbung machen darf. Also vom Weingut weniger habe ich im Glas Franz Place. Den hast du ja auch schon mal. Wie Feher und Schüker. Schürke ja. und Feher, genau. Äh, ah. Ich, ich nehme an, Feher steht für Feher-Burgundi. Schürke ist wahrscheinlich auch irgendeine Rebsorte, oder? Ich glaube, ähm, Weiß- und Grauburgunder, wenn ich es ah, ja. richtig im Gedächtnis habe, ja. Also jedenfalls, ich weiß ja, dass du großer Naturweinfreund bist. Ich bin noch nicht ganz so weit, aber das war so einer, der hat mir den Zugang in diese Naturweinwelt so ein bisschen ermöglicht oder erleichtert. Den gibt es jetzt am Anfang aber nur noch so anderthalb Glas. Und dann gibt es später noch was vom Herrn Horst Hummel, der in dieser Sendung ja auch schon öfter vorkam. Also für das, dass du noch nicht so den Zugang zu Naturweinen hast... <lacht> Ich würde auch so ein bisschen angeben jetzt, dass du denkst, ich mache Fortschritte. Ja, das ist, das ist
0: gut. Ja. Ähm, und selbst? Ich äh, bin heute in Griechenland unterwegs und zwar habe ich einen Rosé aus Griechenland im Glas und zwar den Lenga Pink, mhm. nennt sich der. Das ist äh, Gewürztraminer. Mit einer auch Totonen-Rebsorte aus Griechenland. Ich habe aufgegeben, den Namen richtig aussprechen zu wollen. Habe ich heute im Glas 2020er-Jahrgang. Bin ich mal
1: gespannt. Also trinke ich eigentlich das, was du magst und du das, was ich mag. Das wird halt ja interessant werden. <lacht> Absolut. Verkehrte Welt heute. Verkehrte Welt. In der Tat. Dann auf geht's, oder? Auf geht's. Wine Dudes, der Podcast mit Holger und Robin.
0: Also, Björn, ich bin ja froh, dass ich mal jemanden da habe, der gelernter Journalist oder studierter Journalist, sagt man dann wahrscheinlich.
1: Studiert ist. sogar, ja. Ich habe, auf, ich habe das auf Diplom. Wahnsinn.
0: Also, ich persönlich, ich tue mir. Schon echt sehr schwer, wenn ich irgendwie nur einen roten Faden für die Podcast, für eine Podcastfolge aufschreiben muss, was man wahrscheinlich auch der einen oder anderen Folge anhört. Aber also was, was mich interessieren würde, wie, wie gehst du als Journalist an Artikel ran, also jetzt zum Beispiel Wein, mhm. ich nehme mal an, Grundwerkzeug hat, das muss ich auch bei Wein anwenden kann. Aber, also ist es so, wie man es in der Grundschule gelernt hat, äh, Einleitung, Hauptteil,
1: Schluss? Und ich habe jetzt ja nun äh, Erfahrungen im Journalismus allerdings so gut wie keine im Weinjournalismus. Ich würde allerdings behaupten, dass das ein oder andere übertragbar ist. Es geht zunächst mal darum, in einem, in einem klassischen Bericht die wichtigsten Fragen zu beantworten. Wer, was, wo, warum wer profitiert, je nachdem, wenn es kritisch sein darf. Also Fragen, die sich ein Leser auch stellen könnte, sollen ihm idealerweise beantwortet werden. Jetzt mache ich das normalerweise halt über Sitzungen politischer Gremien oder Pressekonferenzen oder so, aber ich stelle es mir eigentlich auf einem Weingut oder bei einer Weinbeschreibung ähnlich vor. Also ich würde dann natürlich wissen wollen, wem, wem gehört das Weingut, wo bin ich da überhaupt, was sind da so die Spezialitäten in der Region oder von dem Weingut selber. Interessanterweise unterscheiden die sich oder nicht? Ja.
0: Also erstmal äh, ganz nüchtern die Fakten sozusagen zusammentragen, dass man doch gar nicht so eine eigene Wertung, was ja dann zum Schluss eben eine Weinbeschreibung und eine Weinkritik äh, ja. in den meisten Fällen ist, sondern dass man erstmal gar keine, gar keine Wertung reinbringt, sondern nur mal die Basisinformationen den Leuten näherbringen.
1: Da vermute ich jetzt einfach mal, dass der Weinjournalismus so vielfältig ist wie der Journalismus selber, auch wenn ich noch nicht alles gelesen habe. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es dann einen eher nüchternen Bericht über einen Winzer. Natürlich kannst du auch eine Reportage schreiben und kannst damit einsteigen, wie toll das im Weinberg duftet oder ob äh, da Bienen rumfliegen und schön wilde Gräser wachsen oder ob es halt aussieht wie in der harten Monokultur. Okay, aber das sind ja grundsätzlich auch mal Fakten. Ja, genau. Also man, man sollte schon genau. die wichtigsten Fragen beantworten. Wahrscheinlich schreibt man jetzt, in, 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 äh, Weinjournalismus ist ja vor allem im magazinigen Bereich zu Hause. Es gibt ja keine Weintageszeitung, zumindest nicht, dass ich wüsste. Also man muss jetzt, oh ja. denke ich, nicht in erster Linie auch harte, interessante Nachrichten und Neuigkeiten ähm, präsentieren, sondern eher so Lust machen auf ja, Wein im Allgemeinen, den Winzer im Besonderen oder verschiedene Rebsorten oder eine bestimmte Region oder, oder.
0: Okay, also wenn du jetzt sagst, du hast mit Weinjournalismus jetzt noch keine Berührungspunkte gehabt... Hast du dich da proaktiv während dem Studium dafür entschieden, dass du sagst, okay, Politik und Kultur, das ist so meins, oder, oder Musik, oder wo du angefangen hast und wo du jetzt bist? Mhm. Oder hättest du auch die Möglichkeit gehabt, dass man während dem Studium sich dann irgendwelche Module raussucht, wo man speziell lernt, über Genussmittel zu schreiben oder über Wein zu schreiben? Oder ergibt sich das dann halt in, in dem beruflichen Werdegang, der danach kommt?
1: ist eine gute Frage. Ich sag mal so, es gibt es gibt prinzipiell aus meiner Sicht zwei Wege in den Journalismus. Der eine Weg ist, du bist ein Fachmann und kommst dann über Ausbildung oder Seminare, ein Volontariat oder noch ein spezielles Studium dann zum Journalismus. Also sprich, du bist Jurist und lässt dich so ausbilden, dass du eine eine Rechtskolumne schreiben kannst oder du bist warum denn nicht, du bist Winzer. Und irgendwie hast du gedacht, naja gut, ist mir doch zu anstrengend oder ich habe nebenher noch Zeit. oder. Du hast Weinbau studiert und sattelst dann den Journalismus oben drauf. Das ist dann das reine
0: Journalismusstudium. Das, das ist nicht speziell in irgendeine Richtung vom Studiengang her nee. oder von den Inhalten her. Das ist immer Journalismuspunkt.
1: Genau, da also gibt es jetzt nicht... Okay. Genau, also ich habe, ich habe sozusagen mal spöttisch gesagt, ich habe kein Fachgebiet im klassischen Sinne, sondern ich bin mehr so eine, ich bin mehr so der gut ausgebildete Allrounder. Das heißt, ich kann halt, wenn es nötig ist, über Politik oder auch mal über Wirtschaft oder auch mal über Kultur schreiben, aber halt nicht so in die Tiefe gehen, bin aber generalistisch journalistisch gut ausgebildet. Ich glaube, diese Fachpunkte, diese Fachgebiete und Wein auch gehört dazu, würde ich sagen, muss man sich selber aussuchen. Also ich hatte im Studium, es gab natürlich Schwerpunktseminare, aber das war dann mehr so Gerichtsberichterstattung oder Sportjournalismus oder es gab tatsächlich kein, kein Fachgenussjournalismus, das könnte man vielleicht mal vorschlagen. Und äh, Weinjournalismus an sich wäre vielleicht auch schon zu speziell, um da einen eigenen Studiengang draus zu machen oder auch nur ein längeres Seminar im Journalismusstudiengang.
0: Wie schafft man denn das, also wenn man jetzt in einer Tageszeitung arbeitet wie du, dass man bei so emotionalen Themen, und da gibt es ja nicht nur einen Wein, da gibt es ja noch 200 Millionen andere Themen, die man emotional, die viele Leute emotional greift. Wie schafft man das da, neutral drüber zu schreiben? Oder lässt man das von vorne einfach sowieso laufen und sagt, nee, da bin ich viel zu emotional dran? Oder da schreibe ich lieber gar nicht drüber, sondern dann schreibe ich lieber über irgendwas, wo ich nüchtern
1: rangehen kann an die Sache? Also jetzt... Nicht alkoholnüchtern, sondern emotional nüchtern. Ja, also ich sag mal so, wenn du der Meinung bist, du kannst es nicht über ein Thema neutral berichten, dann ist es gut, wenn du vorher sagst, Leute, das kann ich nicht. Also dann darf ein Journalist auch sagen, da bin ich entweder irgendwie persönlich involviert, das kommt ja vor, dann sollte man nicht drüber schreiben. Also jetzt mal angenommen, ich hätte einen Onkel, der ein Weingut hätte, dann dürfte ich sicher auch nicht über das Weingut meines Onkels in einem angesehenen Magazin schreiben. Genauso wäre es gut, wenn man sagt, okay, dieses Thema traue ich mir nicht irgendwie zu, neutral zu berichten oder da bin ich zu emotional zu angefasst, dann, dann lässt du es lieber bleiben, ansonsten musst du einfach immer einen Schritt zurücktreten und dich da so ein bisschen rausnehmen. Mhm. Du bist zwar immer mittendrin, aber nie so ganz dabei. Das ist jetzt ganz
0: interessant, da würde ich äh, direkt den Gedanke aufgreifen. Also wenn du jetzt sagst, dass man dann lieber einen Schritt zurückgehen sollte, also jetzt Wein-Journalismus für mich ist, wein äh, und Wein-Journalismus ist für mich irgendwie verwoben. Also ich mache da keine großen Unterschiede.
1: Ist das, ist das komplett falsch oder kann man das schon als Laie so sehen? Das ist ja so ohnehin keine exakte Wissenschaft. Also man kann immer erstmal viel so sehen und drüber streiten und debattieren. Es gibt schon einen Unterschied, ob du jetzt... Also es gibt halt bestimmte Formate, da gibt es, finde ich, den Anspruch auf möglichst objektive Berichterstattung. Absolute Objektivität gibt es an sich sowieso nicht. Das sieht man allein daran, dass... wenn Zwei Journalisten auf demselben Termin sind, kommen am Ende unterschiedliche Berichte raus. Und jeder für sich kann richtig sein, aber der Anspruch absoluter Objektivität wäre falsch. Aber ich sag mal, möglichst objektiv sein. Während es dann wieder im, wenn wir jetzt über Weinkritiken sprechen, ist es ja ähnlich wie jetzt bei einer Theaterkritik oder der Lektüre eines Buches. Das sind, das muss ja Werturteile enthalten. Also zumindest erwarte ich als Leser, wenn sich jemand für die Zeitung, für meine Zeitung ein Theaterstück anguckt, erwarte ich mir davon eine Erkenntnis und auch eine Bewertung, wie es so war. Und dasselbe erwarte ich eigentlich, wenn jemand Wein verkostet.
0: Ja, aber wenn der Regisseur von dem Stück die Bewertung nachher schreibt, mhm. und da möchte ich jetzt den Bogen schlagen, eben wieder zur Weinkritik, der ähm war, ich weiß nicht wie viel wie viele Jahre geführt vom Deal, der selber ein VDP-Weingut äh, gehabt hat und der sogar VDP-Vorsitzender gewesen ist äh, vom, weiß ich ja, von, von, von der Nahe, glaube ich. Okay. Während dieser Zeit. Also das, also das sind so, das fühlt sich für mich irgendwie nicht richtig an.
1: Ich kenne den Fall jetzt nicht, aber vom Setting her fände ich es grundsätzlich erstmal schwierig, ja. Da bin ich bei dir. Also Und natürlich natürlich dürfte ein Kritiker niemals der, gleichzeitig der Regisseur sein. Was du machen kannst, ist natürlich jetzt mal angenommen, es ist eine sehr umstrittene Aufführung, also wenn es dann irgendwann mal wieder Theateraufführungen gibt und dann ist es wieder so ein Shakespeare mit mit Schweinekunstblut und Dice und dann sind die Kritiken wieder vernichtend, dann kannst du natürlich hinterher den Regisseur mal befragen, was er sich eigentlich dabei gedacht ja, hat, ja. oder kannst ihn einen Gastbeitrag schreiben lassen, deswegen musste, mussten die Schauspieler nackt sein und Schweineblut fließen. Aber äh, es darf niemand beteiligt sein, der das, finde ich, bewertet. Das finde ich schwierig.
0: Ja. ja, okay, dann bin ich bei dir. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr bei euch in der Tageszeitung, also du bist ja offensichtlich nicht der Weinschreiberling bei euch, aber ist das so? Also wenn, wenn ihr jemand habt, der dann, wahrscheinlich ist das dann halt kein reiner Weinjournalist, sondern halt einer, der essen Kultur oder keine Ahnung, was unter sich hat. Aber ist das so, wenn dann so jemand kommt, von dem man dann weiß oder annimmt, dass der halt so ein Riesen Weinwissen hat, dass wenn der einem im Flur begegnet, dass man dann vor Ehrfurcht start und dann tuschelt und sagt, oh, schau mal, das ist hier da. Oder kann das jeder Hampelmann machen, der halt äh, mal irgendwann beim, beim Betriebsfest, äh, bei der Weihnachtsfeier gesagt hat, dass er sechs Flaschen Wein äh, in der Küche hat. Und dann, oh, ja gut, dann
1: schreibt du über Wein. Wenn er gut macht. Darf jeder, auch wenn er sechs Flaschen Wein in der Küche hat. Ich sag mal so, dass also in der Regel gelten, ich, ich würde es jetzt mal, wenn wir mal Wein unter dem Begriff Kultur subsumieren, was ich durchaus zulässig finde, ist es natürlich schon so, dass, ich sag mal, im kulturellen, im Feuilleton, wie es so schön heißt, schon eher die Edelfedern unterwegs sind. Weil du sicher da etwas Ausgeprägteres Gespür für Sprache hast, um sowas zu beschreiben, als jetzt, ich sag mal, ja, andere können investigativ recherchieren und dafür nicht so gut schreiben, aber sind dann investigative Stars. Und dann, du musst in der Wirtschaft oder im Sport halt was anderes können als in der Kultur und im Genuss. Da sind aber sicher so die Edelfedern unterwegs. Ob man sich jetzt aus dem, auf dem Flur gleich verbeugt, <lacht> das ist jetzt eher nett. Aber in der Regel, wer sich mit sowas beschäftigt, hat glaube ich schon oder sollte zumindest ein besonderes Sprachgefühl haben
0: das ist tatsächlich ein gepflogenes
1: Wort bei euch? Edelfeder? Das höre ich gerade zum ersten Mal. Hört sich, dat, hört sich total geil an. Edelfeder, ja. Das ist äh, das ist äh, im Journalismus durchaus verbreitet. Das sag mal, das ist unsere Edelfeder. Also jemand, der ganz besonders schön pointiert für ihr schreibt. Ja, genau.
0: Okay. Hat also es aber noch nie gehört. Das hört sich cool an. Ich habe noch äh, eine kleine Perle für dich mitgebracht. Da müsstest du dann bitte für mich und für die Zuhörer Mal bewerten, ist das eine Edelfeder mhm. oder, oder nicht. Mhm. Es geht hier um einen einfachen französischen Rotwein. Mhm. In kolossale Schwärze gehüllt, entfaltet der dominant dunkelbeerige, überraschend floral-aromatische ar ein Bouquet von atemberaubender sensorischer Schönheit in dem die reinhaltigen Fruchtnuancen äh, perfekt eingebunden sind, in einem Ensemble aus mineralischem Grundton, feiner Kräuterwürze und verblüffender Erdigkeit. Also ein Wein, der es
1: an nichts missen lässt. Das muss man wahrscheinlich dreimal lesen, weil ich glaube, es war gefühlt... Warte, warte, warte. War gefühlt ein Satz, ach, ist noch gar nicht fertig, Entschuldigung. Warte,
0: ich bin noch nicht fertig. Mit erhabenem Druck im Stil aristokratischer Beiläufigkeit, mit dem Wissen über das richtige Maß, gleitet der imposant konzentrierte, dabei aber ästhetisch äußerst wohlproportionierte, in ein Taningewand von erhabenster Finesse, quasi von der ersten Adresse der Gerbstoffhockcouture, gefasste Rebensaft, den Gaumen aus und gewinnt alle Aufmerksamkeit fast beiläufig im Sinne magnetischer Magie.
1: Aha, also wenn dir Edelfeder schon gefallen hat, es gibt noch einen anderen schönen Spruch im Journalismus, der heißt Kill your darlings, also streiche raus, was dir ganz besonders gut gefällt, weil es meistens dann zu schwurbelig ist. Und an den Text würde ich, also wenn ich den jetzt lektorieren würde als Redakteur, würde ich wahrscheinlich jedes dritte Wort rausstreichen und sagen, okay, dann haben wir vielleicht noch eine Chance.
0: Ja, aber wenn du jedes dritte Wort rausstreichst, dann steht da einfach nichts mehr. <lacht> also diese Beschreibung, die transportiert ja, ja wirklich überhaupt gar nichts. Ja,
1: ich finde es ziemlich schwurbillig, ja.
0: Ah, das ist schon echt mega hart. Ich habe mich bepisst vor Lachen, ganz ehrlich. Wo ich das gesehen habe, dachte, das, das kann nicht wahr sein. Das muss ich mal äh, Journalisten vorlesen.
1: Naja, also ich, ich, ich finde schon alleine die Tatsache, du hast es ja jetzt auch nicht zum ersten Mal gelesen. Vielleicht zum ersten Mal laut vorgelesen, aber nicht zum ersten Mal gelesen. Bist auch ein ah. bisschen, musst es auch ein bisschen holpern. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man beim, beim Vorlesen holpert, weil dann holpert auch der Kopf. Das heißt ähm, Du hast es dann an bestimmten Stellen gar nicht mehr umreißen können, was dir der Typ eigentlich sagen will. Oder die Frau, das waren ja, wie gesagt, das waren zwei Sätze von enormer Länge. Wow. Das ist immer dann ein schlechtes Zeichen, wenn, das, wenn der Kopf ins Stolpern kommt. Und das Schöne ist, das liegt jetzt dann nicht an deiner intellektuellen Kapazität, sondern wenn du als Leser sagst, äh, verstehe ich nicht, der Leser hat immer recht. Wie so schön. Wow. Heißt.
0: Also schöner, schöner kann man es nicht sagen. Was zu beobachten ist, und was ich auch sehr angenehm finde, die letzten Jahre werden solche Weinbeschreibungen immer weniger. Also man merkt schon, dass die Weinschreiberlinge doch deutlich näher am Weintrinker dran sind. Also mhm. solche, ich weiß jetzt tatsächlich nicht genau, von welchem Wein beziehungsweise von welchem Jahrgang von dem Wein da geschrieben wurde, ich könnte man aber vorstellen, dass das eine Beschreibung ist, die schon 10 oder 15 Jahre auf dem Buckel hat. Weil damals, das weiß ich noch so, während meiner Ausbildung und auch während dem Studium, da sind einem relativ viel solche Texte untergekommen. Also da hat es zum guten Ton gehört, möglichst blumig zu, darüber zu philosophieren und zu ja. schreiben. Was, glaube ich, auch extrem viel Leute schon damals oder vor allem damals sehr abgeschreckt hat, sich mit dem Wein auseinanderzusetzen, weil selbst wenn ein Artikel einigermaßen interessant ist und vielleicht ein paar Leute erreichen könnte, springen die meisten schon wieder ab, weil's, weil das so, so ausschweifend und ja, was ist denn eine, eine atemberaubende sensorische Schönheit? Also da steigen dann die Leute wieder aus und lesen nicht weiter und sagen, ja, die Weinleute, die, die leben eh in ihrer eigenen Welt. Mhm. Und das, finde ich, ist in den letzten Jahren schon deutlich angenehmer geworden.
1: Jetzt aber mal, der du das ja auch studiert hast, was mich jetzt mal wirklich interessieren würde, was ich nie verstanden habe, sind diese sind diese geschmacklichen Zuordnungen und ich würde auch irgendwie behaupten, das hat mir als Weintrinker noch nie weiter geholfen. Also ja, schmeckt schmeckt nach Apfel, Zimtschnecke, äh, Leder, Tabak und äh, granuliertem Johannisbeer Dings so. Und das steht dann da ganz oft und ich denke dann immer, ja, okay, und jetzt soll ich den Wein kaufen oder nicht kaufen, weil granuliertes Johannisbeer Dings. Ja. Also, der Dani hat es vor ein
0: paar Folgen auch schon mal angesprochen, der vor 20 Jahren seine Winzerausbildung gemacht hat. Und sein damaliger Ausbilder hat damals gesagt, das ist ein relativ neues Ding, dass plötzlich alle irgendwelche Früchte aus Wein raus riechen <lacht> und schmecken. Also, das, das ist jetzt nichts, was seit 500 Jahren die Geschichte des Weines prägt. Okay. Und ich musste ganz ehrlich sagen, ich. Ich bin noch nicht so weit. Also, ich klammere mich schon auch immer noch an, an diese Geschmacks- und Geruchsbilder. Auch wenn ich verstanden habe, dass das Wein deutlich mehr und, deutlich, und was deutlich anderes sein möchte als ein, ein grüner Apfel und Zitrusaromen. Aber mir persönlich hilft es schon irgendwie weiter, da ein visuelles Bild von irgendwas zu haben, mhm. wenn ich äh, einen Wein trinke. Natürlich kann man das auf die Spitze treiben mit granuliertem äh, Johanniskraut und abgefahrenen Autoreifen. Gut, das we weiß man vielleicht noch, wie das riecht. Aber ich habe mich mit dem Daniel über einen Fuchston unterhalten, der Geruch rund um einen Fuchsbau. Ja, das ist halt auch äh, vogelwilder Schwachsinn. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, also ja, es ist ein relativ neues Ding und ob man da wirklich mehr rausriecht als fermentierte Trauben, kann man, kann man sicherlich drüber reden. Ich bin tatsächlich noch nicht so weit. Ich sage doch, also ich habe
1: da schon dann Brioche-Noten und grünen Apfel und so weiter drin. Ich könnte jetzt böse sein und sagen, bei den Naturweinen kannst du ja alles komplett vergessen. <lacht> Nee, das ist eigentlich
0: das schönste Lob, dass du, das du aussprechen kannst. Ich habe äh, nichts Böses
1: rausgehört aus der Aussage. Nee, überhaupt nicht, genau. Ähm, aber es ist interessant, dass es das noch gar nicht so lange angeblich gibt oder dass das damals ein Trend war. Weil, also für mich war das immer so Weinbeschreibung, war immer so dieses, ich durfte auch mal zusehen, wie so eine, ich, ich glaube, sie war sogar mal deutsche Weinkönigin, oder zumindest war sie mal eine Weinkönigin und dann hat die so verkostet und dann hat sie so, das war fast schon so maschinenartig, weißt du, kurz reingerochen, ah ja, bei einem Rotwein dann halt Cranberries oder wilde Beeren und wegen ja. Pferd und dann kurz getrunken und ja, Anklang von Tabak und Schokolade. Und das war irgendwie so, dass ich dachte, ja okay, man merkt genau, die hat das handwerklich gelernt, das zu identifizieren, aber für was?
0: Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass es das viel Sicherheit den Leuten bringt. Das benennen zu können oder das möglicherweise benennen zu können. Also es ist ja schon so, dass äh, wenn dann äh, eine Handvoll Experten am Tisch sitzt und dann sagen vier von fünf Leuten, das riecht und schmeckt in diese Richtung unabhängig voneinander. Also das haben wir ja auch schon oft miterlebt, wenn wir Blindverkostungen gemacht haben. Also die Tendenz schon relativ gleich ist und bisweilen, doch relativ häufig ein grüner Apfel dran stand oder eine Zitrone drauf stand, dann muss da ja schon was drin sein, dass ja. das wie mehrere Leute so, so empfinden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist die andere Geschichte. Also ich sage, und da merke ich selber, wie zwiegespalten ich bin, ich sage auf der einen Seite, ich, ich denke noch in diesen Strukturen und auch mir gibt es natürlich Sicherheit, auf der anderen mhm. Seite, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die wissen wollen, warum ich jetzt angefangen habe, Naturwein zu trinken oder vor vielen Jahren angefangen habe, Naturwein zu trinken, das sage ich dann immer, weißt du, es hat mich einfach gelangweilt, dass ich einen Riesling immer rausgeschmeckt habe, dass ich immer genau wusste, das ist ein Sauvignon Blanc, das ist und dann teilweise noch die Region. Da fühlst du dich erstmal wie, wie der große King Dingeling, wenn du halt äh, dein, da relativ viel richtig hast. Und auf der anderen Seite denke ich, ja, aber das ist doch dann alles auch irgendwie uniformiert. Und, und das ist alles so genau nach diesem Schema. Das kann man jetzt gutes Handwerk nennen, dass man da einmal reinriecht, dann sagt man zwei, drei Sachen, einmal reinschmeckt, dann sagt man die anderen drei, vier Sachen, die, die ja da möglicherweise auch drin sind. Aber ist das die Gewittesens die
1: von Wein, das ist mir einfach zu
0: wenig gewesen.
1: Mhm. Ja, und dann käme jetzt tatsächlich der Journalist durch, der es dann richtig gut macht und dir die Quintessenz des Weins vermittelt. Jetzt müsste man nur noch rausfinden, wie das dann aussähe. Das kann ich ja in deinem Tagblatt,
0: hm. ich nehme in die nächsten Wochen mal einen Bericht drüber lesen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. über die, Ich schreibe sowieso eigentlich nur noch über diesen Podcast.
0: <lacht> Wobei wir jetzt schon in so vielen Medien vertreten sind. Da macht es jetzt eine Tageszeitung mehr oder weniger auch nicht mehr aus.
1: Wenn ich mir so angucke, was für Weine angeblich Robert Parker alles schon getrunken hat, kann ich mir das auch nicht so ganz vorstellen.
0: Der Parker hat jetzt auch, also ich finde, der reist auch die letzten Jahre, wenn ich da jetzt noch mal äh, zurückgehen kann. Wo ich gesagt habe, die Weinbeschreibungen sind schon, finde ich, für mein Verständnis schon deutlich näher am Endkonsumenten und am, am Weintrinker mhm. und Genießer wow. dran, wie es vor 20 oder 30, äh, 20 Jahren der Fall war. Und ich finde auch, dass der Parker da irgendwie deutlich gewachsen ist. Also okay. ich, ich finde den Parker jetzt auch nicht so geil, um ehrlich zu sein. Aber wenn man dem seine Weinbeschreibungen von vor 20 Jahren sich durchliest, falls jemand noch... Die Große Johnson, ja, gut, das ist der andere. Aber der hat ja seine Bibeln. Wenn der da mal eine mhm. rauskramt, schon die mit den, mit den aktuellen Vergleich. der hat doch auch gemerkt, dass, dass er das nicht nur für sich und für eine Handvoll Elite-Weintrinker schreibt, sondern deshalb für Leute schreibt, die das, ja, keine Ahnung, die dieses Hochgestochene nicht brauchen. Ja. Und, mhm. und, und um das noch zu Ende zu führen, also. Ich habe da mal über ihn recherchiert. Also das ist auch relativ einfach zu sehen. Der hat ein Riesenteam um sich rum. Und es mhm. wird auch kein Hehl mehr draus gemacht, wie es eben auch vor 20 Jahren der Fall war, dass der gute Mann alles probiert hat und zu jedem Wein dann sein, sein Senf dazu gibt. Sondern der hat jetzt keine Ahnung, wie viele wie viel Angestellte die für ihn diese Weinkritiken mitschreiben. Und der wird wahrscheinlich nur noch aus seinem Castle wahrscheinlich nur noch rausgehen, wenn Petrus zur Jahrgangsprobe einlädt. <lacht> Alles unter Vorbehalt, nur meine eigene Meinung, weiß ich nicht. Keine bestätigten Quellen hier.
1: War, glaube ich, eine subjektive Meinungsäußerung. Ich glaube, die können wir durchgehen lassen.
0: Dann würde mich jetzt noch interessieren, wie haben dir denn deine 18 Weine geschmeckt, die äh. du heute verkostet hast?
1: <lacht> Oder wie viel waren es? Ja, knapp. Es waren zwei. Okay. Äh, zu, zur Erinnerung vom Weingut Weninger Franz Place with Schürke und Feher, ein ja wahrscheinlich heißt es Orange Wein oder Naturwein oder was auch immer. Der hat aber die Folge nicht überstanden. Also die Flasche war am Anfang nicht voll, die war fast leer, deswegen hat er die Folge nicht überstanden, bla bla bla. Ja. <lacht> und dann gibt es noch, gibt's noch vom Weingut. Hummel aus Wilein, ein Cabernet Sauvignon von 2010. Ähm, um den naheliegenden Gag zu machen, also der Franz Weninger schmeckt nach äh, Orangenschalen, <lacht> grün, grünem Apfel und äh, schöner, schöner Zitronensaftsäule und der Cabernet Sauvignon halt nach dem, was man immer roten Weinen so zuschreibt. Aber sie schmecken <lacht> mir ja tatsächlich beide sehr, sehr oder der eine hat mir sehr gut geschmeckt, weil er weil er was Frisches hat und was auch relativ dezentes finde ich für Naturwein. Also ja. ein schöner ein schöner Einsteiger für für Leute wie mich, die das richtige Hardcore Zeug noch nicht so mögen. Ähm, und der Cabernet Sauvignon vom Lieben Horst Hummel, schöne Grüße. In den habe ich mich so ein bisschen verliebt. Da habe ich auch nochmal nachgeordert, weil der, eine, der hat eine wahnsinnig prägnante Säure für einen Rotwein, aber die ist nicht drüber, sondern die, ist, die, die, die steht so wunderbar. Die Tannine, die er noch hat, die haben jetzt ein bisschen nachgelassen, weil die Flasche ist auch schon so ein bisschen offen, ein paar Tage, aber steht das wunderbar und macht sehr viel Spaß. Also für einen elf Jahre alten Wein von einer Spritzigkeit und einer Schönheit in der Sensorik, dass ich glatten Artikel drüber schreiben könnte.
0: Ah, ich kann dir nachher einfach mein, mein
1: Skript einmal durchschicken,
0: dann Copy und Paste. Ich glaube, die meisten Journalisten arbeiten ja mit
1: kopieren. Na, natürlich, genau. Wir, wir, kriegen, wir kriegen immer morgens unsere Befehle aus dem äh, Regierungs- Präsidium oder von der Kanzlerin direkt, je nachdem wie wichtig man ist und dann schreiben wir alles gleiche, das hast du äh, richtig verstanden ah. Schöne Grüße an die Querdenker Da wir nicht
0: auf tagesaktuelle Themen eingehen Ich würde jetzt wieder einen relativ langen Pieps
1: <lacht> <lacht> Wie war denn dein Stoff so? Also ich bin, ich bin
0: sehr zufrieden das ist ein, ja, fast ein ernsthafter Rosé. Also der Gewürztraminer, was an sich schon eine interessante Rebsorte sein kann. Ich habe den vorhin ein bisschen genau, ein bisschen negativ ran, weil Gewürztraminer oft äh, also eine Bouquet-Rebsorte ist, die sowieso schon extrem viel Frucht mitbringt, extrem laut in der Nase ist. Und sehr, sehr oft äh, wird der noch süß ausgebaut. Und diese Kombination
1: ist dann wirklich für mich der absolute Horror. Ich wollte gerade sagen, mein Stand war, dass du Gewürztraminer hast. Und zwar mit zwei essen, nicht mit einem.
0: Ja. <lacht> ah. Ja, das ist ein großes Wort doch, aber ja doch, stimmt schon. <lacht> so, und deswegen bin ich da doch etwas skeptisch rangegangen, muss aber sagen, es ist wirklich ein schöner Wein und diese andere Rebsorte, nee, ich versuche es nicht nochmal abzulesen, also ich habe aufgegeben, äh, eine... Eine auch totone Rebsorte aus Griechenland, aus der Region Evia, fängt diesem Gewürztraminer wunderschön auf. Also man hat schon diese Rosenaromatik, wenn ich jetzt auch noch mal ein bisschen, ein bisschen ausholen darf, die, der, die dem Gewürztraminer zugeschrieben wird, die hat er schon in der Nase und am Gaumen nachher wirklich super angenehm zu trinken, auch mit dem Alkohol, gut 13%, das hätte ich jetzt gedacht, wäre weniger. Der knallt dann schon rein, wenn man Was den... Es? <lacht> der knallt dann schon rein, wenn man da auf der Terrasse trinkt, aber also ist wirklich ein schöner Wein, ich bin für heute bin ich echt äh, happy damit.
1: Obwohl er filtriert ist. <lacht> <lacht> scheiß konventionelles Standardprodukt aber manchmal machen auch die glücklich gell? definitiv
0: dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen vielen Dank fürs Zuhören äh, wir freuen uns wie immer über Feedback wir freuen uns wenn ihr uns ein Like da lasst wir freuen uns wenn ihr uns auf Spotify abonniert oder auf allen anderen gängigen Medien wir sind ja jetzt überall und ich sage nochmal herzlichen Dank an Björn, dass er dabei gewesen ist.
1: Und sag Servus 40 und Adieu. Viel Spaß gemacht. Danke. Auf Wiederhören. Bis bald mal.